0: 在这一集呢，我会延续上一集，想跟大家分享要如何进入科技业，还有大家对于一些科技业的职涯迷思啊。其实我我比起来我的节目啊，其实我比较针对是比较 junior 想要进入科技业的人，尤其是你不是理工科背景，或者是你本身没有相关经验的人。所以我会用比较浅显易懂，让你比较好切入这个职涯的方式来分享。那就以我自己来讲好了。我在初期啊，刚出社会的时候，我还没有能力进入科技业，也连想都不敢想。但其实很多人啊，跟我一样，我们在大学或是研究所刚毕业的时候，其实是不知道自己要做什么。很多人都对自己的未来很迷惘，而且其实也有研究显示啊，很多人在大学所念的科系，并不是他自己有兴趣的，单纯就是高中毕业的时候在填科系，然后就会以父母所期望的、师长所期望的，或者是以当时落点的分数，直接去选填一个分数比较高的科系。但这个科系未必是他喜欢的，所以说在大学念了四年出来之后，就会不知道我念这个科系出来能做什么。也相信很多人会跟轩乐一样，就觉得 OK 不排斥我就做，那哪一个薪水比较高我就去做。其实你会在工作中慢慢的去摸索，慢慢的你会找到一个属于自己的路。那我会像想这样子分享啊，是因为我最近有在进修一个 CDA 的课程，它的全名叫做国际生涯发展咨询师。这个症照就像我们去健身房，我们不知道我们要怎样去操作那些机器，不知道要怎么做才可以促进我们肌肉的发展，所以我们需要有一个教练。那同样的，你在职涯上面的规划。其实需要一个教练来帮你去理清你想要的方向。其实从 Podcast 建立以来啊，我就一直有在提供免费的咨询，做着做着就开始做收费的职涯引导、职涯的教练。因为我的教练课程是比较针对想进入科技业的人嘛、啊，在做教练的时候啊，我就发现有一些人其实他不太适合科技业。他想进科技业，有一点只是因为他不知道做什么，而科技业的薪资比较高，所以他想进科技业。也因此，我发觉了这个问题点是我没办法帮助到这些人的，所以我就去进修了 CDA 这个证照，那未来就比较有机会来帮助大家。其实呢，每一个人的在职业路上啊，都需要一个教练来引导。原因就是呢，你在每一个阶段，不管是你刚出社会的阶段，或者是你做这个工作做了一个阶段之后，你也会面临转职，或者是要不要离职，或者是说你可能面临要结婚啊、生小孩，你到底要不要继续工作？甚至到你小孩长大了。或者是你已经四五十岁了，你又需要再回到职场的时候，你要怎么去切入这个职涯？这个时候呢，职涯教练就是在这个阶段担任一个很重要的角色，去帮你厘清你所需要的、你不需要的，去帮你找到你的天赋、你的优势，让你更知道自己要朝哪个方向前进。当然。职业咨询师只是给你一个引导，我们不会给你一个很明确的方向，因为这些方向有可能是我们自己主观的想法，不一定是适合你的，所以会让你引导你去找寻你适合的方向。有时候或许也会陪伴着你一起去找寻你想要走的路。那我目前呢担任的教练的角色就是属于陪伴型的。我会陪伴我的学员一起找工作，从我们在人力银行上面找职缺，分析这个职缺适不是适合他自己，那再去投履历，投了履历之后，我们要如何去面对面试，然后还有谈薪资，甚至进入这间公司之后，你要如何更快的上手。上一集有提到啊，很多人在对于进入科技业都有一种迷思，认为说非理工科背景的人进入科技业相对难，但其实你非理工科要进入科技业才是最吃香的。一来，如果你是念商科的，你是不是有相关的行销背景、商业背景？你的收集问题的能力、分析问题的能力、你的简报能力，绝对会比那些工程师还要厉害。而相关的科技背景呢，通常我们都是进入了那个领域之后，才会开始学习。就像我蛮常会分享给我的学员的，就是在科技业啊，其实是非常广泛的。如果你现在你就先锁定一个产业，你去学习，例如你现在就去学一些城市语言，去学 Python， 结果你最后是进了一个硬体业，比如说做面板的啊，做 server 的啊，那你的 coding 也许暂时就用不到。你现在是可以学，未来有一天可能会用得到。但是如果你现在太快就去学一个，你可能还短时间还用不到，对你在求职上面帮助还不大的一个技能的话，可能会有一点浪费时间，但不会说白费，只是暂时浪费时间。以你现在正在求职的时候呢，应该先锁定你想要进入的行业，比如说你就是想要进 server 相关的领域，那你就好好的去 study。有哪些公司有做 server？ 那他们的竞争者分析、他们的产业分析，还有未来的趋势是什么？把它整理成一份报告，而这一份报告就会是你的作品集。这些我已经很常去分享给我的学生了。非设计相关的人，我们也是可以有作品集的，并不是说念设计的人才有作品集哦。我们的作品集呢，就是我们平常我们所做的报告，甚至是我们的论文，也是我们作品集。你可以从你的论文，或者是从你所整理的报告里面，你有洞察到哪些相关的讯息，把它 highlight 出来，而这些呢，你可以放到你的履历上面，甚至在你面试的时候呢，你可以跟面试官一一的呈现。那我觉得啊，念商科的人的简报能力会相对好，来口语表达能力也会比这些工程师还要来得厉害。相对的，你在科技业呢，你就可以去担任 PM， 担任业务相关的工作。你担任业务的话，虽然你要去前线，需要去交流沟通，但是你的薪水并不会比工程师还要差很多，因为。业务啊，是公司的业绩的来源的一个很重要的角色。公司有没有生意，是要靠你去想办法去在外面陌生开发，或者是维系跟客户之间的交流的。所以你会是一个很重要的角色。既然念商科的人有相关的优势，那其实念文组的人。也有它的优势。那像文组的人呢、啊，语言能力就是你们的强项。英文能力我认为是基本的。如果你的语文能力是有像第二外语，像日文啊、西班牙文啊、法文啊等等的，其实你在科技业也是会很吃香，因为我们台湾的科技业主要就是做外销嘛，外销到国外欧美地区。或者是说有一些外商，他是 locate 在欧美的，这些都是你一个机会。那商业的知识呢，你可以靠后天的学习，不一定要说你要去修一个呃商业相关的学位才懂商，你可以现在同时就可以同步进行去学习一些。呃，行销相关的、管理相关、专案相关的知识，这些都不难，这些是靠自学就有办法达成的。甚至你多看一些产业相关的新闻，或者是看相关的书籍，你就可以学会，并没有说念文组的你就对上课能力比较差。那可能要跨入比较理工科相关会比较难一点点，但是也并不是不行哦。我以前学 Python 的时候啊，也是有一些念文组的人，本身念外文的人，他学 Python 也学得很好，因为很多 coding 的一些资讯啊，都是来自国外的网站。那那些网站上大部分都是英文的，所以这些念外文的人呢、啊，他去学习，他去读取一些国外相关的资源，相对的也会比理工科的人，甚至念商科的人还要来的容易。所以啊，念文组的或念商的，不要觉得自己进不了科技业，其实你们在科技业是非常非常吃香的。就是要看你自己有没有办法在履历、在自传，甚至在面试的时候，好好凸显你自己的优势。那这一部分呢，我有相关的分享，我都有放在我的 Facebook 的社团。那有兴趣的人呢，可以欢迎加入我的社团。那在这边，我也来跟大家分享一个面试的小技巧。这个小技巧呢，是我以往我在我的教练课才会教学生的。那因为我有分享在我的社团，所以也一起分享给我们 Podcast 的听众。那这个技巧呢，就是在面试的时候呢，你可以先准备好自己的简报。不管面试官有没有事先要你准备简报，你就是先准备好一个自我介绍的简报。简报呢，里面就是要包含你自己的介绍嘛，那还有你过往你相关的工作的经历，或者是你在学校的学术经历，你的相关的专业研究，还有你过往遇到问题时你是如何解决的。这些呢，你可以透过这份简报去把它分享出来。以往我们在一间公司面试，如果面试官并没有请你准备简报的话，那他可能没有预先保留简报的时间给你，所以建议呢，你要简报之前，你要先主动告知面试官说，你有准备这份自我介绍的简报，大概会报告多久。建议时间不要太长，五到十分钟就可以了。因为主要是要宣传行销你自己，所以我们简报时间不用太冗长，就是让面试官可以透过短短时间就认识到你。那你得到面试官的准许之后。你就要在时间内把简报讲完。这里还有一个小小的建议，就是你要提早到面试的那个环境那里，先设置好你简报相关的设备。不管最后面试官有没有同意让你简报，你都是先把它 setting 好。你 setting 好之后，通常面试官并不太会拒绝你的简报，他会觉得 OK， 那我来听听看。所以说，你要先事先先准备好，等到正式开始面试的时候，就可以主动告知说你有准备好这个面试的简报，那他可能就会想要看看你做了些什么。记得哦，在简报的开头啊，你也要列几个大纲，让面试官大概知道说你会准备哪些主题、哪些内容，让他们看到。因为他们其实在面试你的时候，他们也是有所准备的。他们可能会想知道某些主题或你的某一些方面，比如说你过去的经历啊，或者是你的学术背景，你做过哪些研究。所以说你在简报开始你有先列大纲，列你的 agenda， 让面试官知道你会介绍哪些内容，他会比较好掌握时间跟掌握你的状况。这些呢，我是蛮建议大家使用的。这些也是我过去我会面试几乎百战百胜的一个成功的要素之一。那这些。很容易让面试官对你印象深刻，不管你最后表现的如何，但是你有做这个简报、自我介绍的简报，而其他 candidate 没有做，那你就是加分，人家也会对你印象深刻，而且会认为说这是你主动出击，你主动去 promote 你自己，这也是展现出你的企图心的一个方式之一。那这个方法推荐给大家，记得哦，你一定要先做好万全的准备才可以使用，不要随便做一个草草的简报就要面试官来听你这个完全没有准备好的简报，这样是会扣分的哦。不知不觉就十月了，现在已经进入了二零二三年的最后一季了，很快又要进入二零二四年了。不知道在这三个月内，你有没有对于你的职业有什么规划呢？不管你现在是已经有工作了，还是还在找寻工作，或者是对你的职业还在迷惘中。或许你可以试着为自己先开始拟定2024年的目标。那我们从最后的这三个月开始培养起实行目标计划的这个动作，才不会到年底了又开始手忙脚乱。宣让我自己啊，在九月的时候，我就已经开始在规划我的明年上半年的工作安排了。相信呢，有在听我们节目的人也有发现，最近这几集呀、啊、都是宣了我自己的独白，就是我自己在录音。那原因就是我的 podcast 这个节目呢，我也要开始做一些调整。那希望未来呢，大家在听跟来宾的访谈的时候，可以用越短的时间越快有所启发。那我们也尽量会维持节目的初衷，会去一样找寻各个行业的职压素人，那让大家觉得说，哎，你要进入这个职业的门槛没有那么难。OK， 希望今天的分享对你有帮助。那如果你有兴趣了解更多职涯相关的资讯，甚至想进入科技业的话，欢迎加入我的 Facebook 私密社团。温馨提醒一下，我们社团一定要回答入社的三个问题才会审核哦。如果你都没有填写问题的话，那你可能就会一直 pending 在那里，无法加入我们的社团。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的枝丫路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。